0: Was bedeuten Gewebeveränderungen am Gebärmutterhals?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Der jährliche Check beim Gynäkologen gehört für Frauen eigentlich dazu. Was aber heißt es, wenn dann eine Dysplasie am Gebärmutterhals entdeckt wird? Ist das schon Krebs und was kann man dagegen tun? Und dabei auch die Frage, welche Vor- und Nachteile hat eine Impfung gegen das Papillomavirus? Das ist unser Thema jetzt. Bei mir ist Dr. Simone Klüber. Sie ist Chefärztin der Gynäkologie an der Astlepios Klinik Wandsbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Klüber. Und erklären Sie uns bitte nochmal, was ist genau eine Dysplasie? Eine Dysplasie ist eine sogenannte
1: Krebsvorstufe. Wir reden meistens über die Dysplasie, also die Krebsvorstufe im Bereich des Gebärmutterhalses. Da ist es so... Dass das, wie gesagt, eine Vorstufe ist, wo man aber ganz genau unterscheiden muss. Ist es was Niedriggradiges, also eine beginnende Vorstufe, ist eine mittelgradige Vorstufe oder eine hochgradige Vorstufe? Je nachdem, wie ausgeprägt die Vorstufe ist, würde man sie auch unterschiedlich behandeln. Mhm. Und ganz wichtig bei der Dysplasie ist immer auch zu erwähnen, sie ist zu 100 Prozent heilbar. Also das heißt, sie geht auf jeden Fall äh, zu therapieren und ähm, mhm. da braucht man sich als Patientin zunächst erstmal überhaupt keine Sorgen zu machen.
0: Genau, also was der Arzt hier da eigentlich sieht, ist, ah, die Zellen sehen nicht so aus, wie sie eigentlich aussehen sollten. So ist es da ungefähr. Und dann hat man so eine Erfahrung und ähm, eine Profession, dass man eben sagt, kann sein, dass die sich noch mehr verändern. Und das ist ja eigentlich auch das Wesen von Krebs, also diese Zellveränderung. Und da sagen sie eben, solange sie nicht so verändert sind, ist das auch kein Krebs. Und genau. muss man sich eigentlich auch keine Sorgen machen, aber man müsste es sehen. Genau, also in
1: unserer Sprechstunde, in der sogenannten Dysplasie-Sprechstunde, ist es ja. so, dass wir uns den Gebärmutterhals der Frauen ganz genau angucken mit so einer Lupenvergrößerung. Das nennt sich ein sogenanntes Kolposkop. Und da können wir Zellveränderungen ganz genau sehen bzw. sichtbar machen. Wir mhm. gucken uns das erstmal so an, dass wir direkt auf den Gebärmutterhals draufschauen, würden den dann aber auch nochmal anfärben mit so einer sogenannten Essiglösung. Diese Essiglösung führt dazu, dass Zellen, die verändert sind, sich weiß verfärben. Und noch mit speziellen anderen Markern kann man dann ganz genau gucken, wie verändert ist es. Sind das einfach nur leichtere Veränderungen? Sind das mittelgradige Veränderungen oder höhergradige Veränderungen? Ja. Und da kann man dann schon häufig sehr genau einfach auch einschätzen, ähm, wie hochgradig die
0: ähm, Veränderungen sich darstellen. Ja. Ähm, vielleicht noch mal ähm, ähm, zur Häufigkeit der ganzen Sache, also nach dem Motto, was geht mich das denn an? Ähm, diese Dysplasie, diese Zellveränderung, ähm, ähm, ist das etwas, was sehr häufig passiert? Also es ist schon relativ häufig, dass Zellveränderungen
1: oder auch mal ein veränderter Krebsvorsorgeabstrich auftritt. Aber jetzt wirklich hochgradige Krebsvorstufen, sodass sie wirklich ähm, operativ entfernt werden müssen, das ist zum Glück doch noch etwas eher Seltenes. Also wir sprechen davon beim Gebärmutterhalskrebs zum Beispiel, das ist eine sehr seltene Krebserkrankung der Frau. Es sind ca. 2% der Krebserkrankungen der Frau. Was wirklich eher selten ist. Das heißt, wenn man das auf Deutschland hochrechnen würde, würden quasi 4.600 Frauen pro Jahr an Gebärmutterhalskrebs erkranken. Bei den Dysplasien weiß man, dass es so 50 bis 100-fach erhöht ist. Das klingt jetzt erstmal nach relativ viel, aber wie gesagt, auf die gesamte Population ist es doch zum Glück etwas relativ
0: selten. Ja, das Interessante ist ja nur, man entwickelt es nicht aus sich. Sondern es kommt von anderen. Ne? Es kommt über ein Virus. Das ist genau. das Spannende. Oder auch das, ähm, was, was einen aufmerksam machen sollte, oder? Das Papillomavirus.
1: Genau. Also das ist zum einen tatsächlich sehr spannend, ähm, weil man einfach das äh, festgestellt hat, dass dieser ähm, humane Papillomavirus die Ursache ist für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs und, und aber auch seiner Vorstufen.
0: Mhm.
1: Ähm, und zwar die Hochrisikotypen. Also man nennt sie deswegen Hochrisikotypen, weil sie halt zu Zellveränderungen führen können. Und ähm, wir wissen einfach aus der klinischen Forschung, dass zu 99 Prozent der Fälle dieser ähm, humane Papillomavirus die Ursache
0: ist von Gebärmutterhalskrebs und auch seiner Vorstufen. Mhm. Genau, wir sprechen gleich noch über die, über die Sprechstunde, wie die abläuft. Mhm. Ähm, und ja. da geht es ja dann auch nachher noch um das Thema Impfen in dem Zusammenhang gegen den Papillomavirus. Ähm, vielleicht noch mal zu diesem, also Sie sagen ja, er ist heilbar. Ähm, das hört man dann so, wenn man vom Frauenarzt mitgeteilt bekommt, dass da was ist und dann denkt sich doch das Schlimmste nachher. Es gibt verschiedene Stufen. Erklären Sie uns das nochmal ja. bitte.
1: Also es ist tatsächlich so, die meisten Patienten sind dann doch erstmal relativ verunsichert. Wichtig zu wissen ist es wirklich, Krebsvorstufe ist nicht Vorstufe. Und der Betonung liegt wirklich auch auf dem Thema Vorstufe. Also wir unterhalten uns nicht über Krebs. Die niedriggradige Krebsvorstufe sind beginnende Zellveränderungen, wo wirklich nur die oberen Zellschichten verändert sind. Das ist ähm, eine Krebsvorstufe, die in den allermeisten aller Fällen ganz von alleine wieder weggeht. Die beobachtet man, die geht in den meisten Fällen von alleine weg. Da muss man zunächst gar nichts machen. Eine mittelgradige Krebsvorstufe, da sind die Zellveränderungen so mittelgradig, beziehungsweise schon in etwas tieferen ähm, Zellschichten. Da ist es so, dass die, ich sage das gerne, so eine 50-50-Chance hat. Also, dass sie von alleine weggeht. Oder aber auch, dass sie bestehen bleibt und sich dann irgendwann nach Monaten, Jahren, also das passiert auch nicht sofort, irgendwann in Richtung hochgradige Krebsvorstufe weiterentwickeln kann. Mhm. Bei der mittelgradigen Krebsvorstufe ist es auch so, dass man eigentlich empfehlen würde, die jetzt zunächst erstmal zu kontrollieren für ein halbes Jahr, äh, für zwei Jahre, Entschuldigung.
0: Mhm,
1: Eine hochgradige Krebsvorstufe, da ist es aber so, dass wir wissen, dass die einfach das Potenzial, also die Möglichkeit hat, sich zum Krebs zu entwickeln. Wir gehen davon aus, dass so fast 50 Prozent der hochgradigen Krebsvorstufen sich irgendwann nach Monaten, Jahren zum Krebs entwickeln könnte. Und deswegen muss die hochgradige Krebsvorstufe
0: operativ entfernt werden. Mhm. Machen Sie da auch einen Altersunterschied, dass Sie sagen, wenn wir die bei jungen Frauen entdecken, handeln wir anders, als wenn die Frau über 35 ist? Also bei der mittelgradigen Krebsvorstufe ja, da ist es so, je älter die Frauen
1: sind, umso großzügig ist man dann auch in der Empfehlung, dass man sagt, lassen Sie uns die auch operativ entfernen, dann sind Sie auf der sicheren Seite, dann brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Während ja. je jünger die Patientin ist, man natürlich eher dringend äh, die Kontrolle empfiehlt, einfach um unnötige Operationen zu vermeiden. Bei der hochgradigen Krebsvorstufe würde ich persönlich immer zu einer operativen Entfernung einfach aus der Sicherheit heraus empfehlen. Ja, mit dieser sogenannten Konisation. Mhm. Was ist das? Konisation ist eine sogenannte Schlingenexzision. Das muss man sich vorstellen wie so ein Kegelschnitt, wo ein kleines Stück des Gebärmutterhalses operativ entfernt wird. Mhm. Und da ist es einfach wichtig ähm, zu sagen, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Und gerade auch da, je jünger die Patienten sind, umso weniger bzw. umso schonender sollte man operativ tätig werden. Mhm.
0: Und wie geht das dann?
1: Also es ist prinzipiell ein ambulanter Eingriff, der mit einer kleinen äh, elektrischen Schlinge oder aber auch mit einem Laser auch wieder unter diesem sogenannten Kolposkop, also unter dieser Lupenvergrößerung, ähm, ambulant durchgeführt werden kann. Das heißt, die Patienten kommen zur Operation. Der operative Eingriff dauert selber circa zehn Minuten und die Patienten können dann nach zwei bis drei Stunden eigentlich auch die Klinik oder die Praxis, je nachdem wo das durchgeführt wird, auch wieder verlassen.
0: Mhm, genau, allerdings äh, Narkose, also nicht so ohne weiteres mit dem eigenen Auto, sondern lieber. Genau. Genau. Also ich empfehle
1: das mit einer kurzen Vollnarkose. Mhm. Ähm, man könnte das sicherlich auch in einer lokalen Betäubung machen, aber das ist eher nicht zu empfehlen. Also prinzipiell macht man es mit einer kurzen Vollnarkose so, dass die Patienten gebracht werden müssen oder mit einem Taxi oder der Bahn anreisen können und dann aber auch natürlich abgeholt werden müssen. Und am nächsten Tag geht man wieder seinen Jobs und seine Ausbildung nach oder? Nein, also prinzipiell sollte man, wenn eine Narkose erfolgt ist, wenn eine ambulante OP erfolgt ist, sich ein paar Tage schonen. Ähm, wir sind da immer relativ großzügig. Wir würden die Patienten immer fünf Tage krank schreiben, damit die Patienten einfach genug Möglichkeit haben, sich auch von der OP und von der Narkose zu erholen. Es gibt aber jetzt natürlich auch der ein oder andere, der sagt, ich bin selbstständig, ich kann es mir nicht erlauben, jetzt längere Tage auszufallen. Da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen, der am nächsten Tag wirklich fit genug ist, seiner ganz regulären Arbeit nachzugehen. Mhm. Also die Patienten müssen auch in den fünf Tagen jetzt nicht das Bett hüten oder sind komplett beeinträchtigt. Aber einfach, damit man sich wirklich von so einem kleinen Eingriff gut erholen kann, würde ich schon empfehlen, drei bis fünf Tage einfach ein bisschen kürzer zu treten.
0: Und diese Konisation, also diese, diese Gewebeentnahme, ist das jetzt nur eine Probe oder nehmen Sie da all das raus, was Sie gesehen haben? Man nimmt, also Ziel ist es,
1: die Krebsvorstufe komplett im Gesunden operativ zu entfernen. Das heißt, das wird hinterher auch feingeweblich eingeschickt und wir fragen natürlich immer den Pathologen, ist alles im Gesunden draus? Das ist letztendlich das Ziel der Sache, das alles, was wir sehen, komplett zu entfernen. Und das kann man halt unter dieser Lupenvergrößerung häufig schon sehr genau eingrenzen. Entscheidend ist aber natürlich das, was der Pathologe hinterher sagt.
0: Und was ist, wenn ich schwanger bin? Wenn man
1: schwanger ist, sollte man eine Krebsvorstufe nach Möglichkeit operativ nicht entfernen, sondern man würde diese Krebsvorstufe während der Schwangerschaft kontrollieren. Mhm. Also Das trifft sowohl für die mittelgradige als auch die hochgradige Krebsvorstufe an. Diese Patienten empfehlen wir immer alle vier bis sechs Wochen, beziehungsweise zum Teil auch sechs bis acht Wochen, äh, in diesen Abständen zu kommen, dass man sich die Krebsvorstufe einfach ganz genau angucken kann, dass man schauen kann, gibt es da irgendeine Veränderung, ähm, zieht die Krebsvorstufe irgendwo hin, um einfach einfach sicher zu sein, dass es wirklich auch nur eine Krebsvorstufe ist. Aber in den allermeisten Fällen klappt das in der Schwangerschaft sehr, sehr gut, dass man die kontrollieren kann. Mhm. Und nach Beendigung der Schwangerschaft, so nach sechs bis acht Wochen später, sagen wir mal, okay, ähm, dann relativ früh bitte sich bei uns melden, dass wir noch mal eine Kontrolle machen. Und wir sehen es tatsächlich auch relativ häufig, dass dann doch einige von diesen Krebsvorstufen von
0: alleine wieder weggegangen sind. Das ist irgendwie seltsam. Und ja. ähm, wie ist es denn, wenn ich jetzt äh, Kinder bekommen möchte, aber noch nicht schwanger bin, äh, kann es dann passieren, dass diese Konisation äh, mich da behindert? Ich sage jetzt einfach mal ein ganz entschiedenes Nein. Ähm,
1: es ist so, früher hat man deutlich größere Operationen gemacht. Und selbst da war es seltenst ein Problem, dass die Frauen schwanger geworden sind oder dass sie zum Beispiel das, ein Risiko für eine Frühgeburtlichkeit hatten. Mhm. Heutzutage mit den sehr schonenden Operationsmethoden ist das Thema relativ zu vernachlässigen. Nichtsdestotrotz muss man immer drüber aufklären. Und ähm, wenn man mehrere Koonisationen machen musste, dann gibt es natürlich schon auch ein geringes Risiko für eine Frühgeburtlichkeit. Aber wie gesagt, die normale Konisation ist so
0: schonend, dass da nichts zu erwarten ist. Dann lassen Sie uns nochmal sprechen über die Dysplasie-Sprechstunde. Also ja. die Situation ist ja, mein Frauenarzt, meine Frauenärztin hatte etwas gefunden und sagt, mhm. Mensch, jetzt äh, gehen Sie doch mal zu Frau Dr. Klüber und so und, und dann äh, sitzt man bei Ihnen. Und wie geht das dann weiter? Also Zunächst erstmal erzähle ich häufig den Patienten eigentlich, worum es da geht,
1: beziehungsweise ich erkläre ihnen erstmal grob, was ist eigentlich ein veränderter Abstrich, was ist ein veränderter PAP-Abstrich, was ist da zu erwarten, was ist auch ein veränderter äh, ähm, HPV-Test, da können wir nachher auch sonst noch mal gerne drauf zukommen, ähm, um erstmal grob zu erklären, was ist das eigentlich, worüber unterhalten wir uns dann würde ich mir den Gebärmutterhals ganz genau einmal anschauen. Das heißt, mit dieser Lupenvergrößerung, dieses Kolposkop schaue ich mir den Gebärmutterhals einmal an, färbe den mit Essig an, gucke, ob irgendwelche Auffälligkeiten sind, nehme eventuell noch mal einen Pappabstrich ab oder teste noch mal auf HPV, also auf dieses humane Papillomavirus, je nachdem, mit welchen Befunden die Patienten schon von extern, also von außerhalb gekommen sind dann würde ich immer eine Gewebeprobe entnehmen, oder in den meisten Fällen, um einfach auch sicher zu sein, um es genau einschätzen zu können. Das heißt, wenn ich drauf gucke, kann ich häufig einfach aufgrund der klinischen Erfahrung schon sagen, das sieht unauffällig aus, ich kann sagen, das sieht mittelprächtig aus. Oder ich kann sagen, das ist wahrscheinlich was, wo wir über uns eine Konisation wahrscheinlich unterhalten müssen. Endgültig sagen kann ich es aber natürlich erst, wenn der Pathologe mir das Ergebnis
0: mitgeteilt hat. Ist es dann so, dass ich bei Ihnen in Behandlung bleibe ja. oder gehe ich dann zurück zu dem niedergelassenen Arzt? Also auch das ist ein bisschen abhängig davon, wie der niedergelassene Arzt
1: das gerne haben möchte, wie die Patientin das ähm, haben möchte. Wir prinzipiell bieten das komplette Paket in Anführungsstrichen mhm. an. Das heißt, ich würde die Diagnostik äh, anbieten mhm. und wenn gewünscht, können wir diese OP auch ambulant bei uns in der Klinik dann durchführen, sodass die Patientin quasi dann auch ähm, in einer Hand bleibt. Mhm. Wenn der Frauenarzt ähm, das selber in die Hand nehmen möchte, eventuell auch die Möglichkeit hat, eine operative Therapie in den eigenen Räumen selber anzubieten, ist das natürlich aber auch jederzeit eine
0: Option. Mhm. Wenn ich jetzt also Patientin bei Ihnen würde, also weil so eine Dysplasie bei mir entdeckt worden ist, mhm. müsste ich mir dann sagen, Mensch, mit einer Impfung gegen das Papillomavirus hätte das verhindern können? Leider nicht zu 100 Prozent, weil es immer noch
1: Patienten gibt, die dennoch eine ähm, Krebsvorstufe entwickeln. Aber durch eine Impfung wissen wir einfach ähm, durch klinische Studien, dass wir die Wahrscheinlichkeit für eine hochgradige Krebsvorstufe oder auch eine Krebsvorstufe deutlich reduzieren können. Mhm. Nicht, Wie gesagt, nicht komplett, aber doch zu einem sehr, sehr großen Anteil. Und in welchem Alter wird da geimpft? Also empfohlen wird von der sogenannten STIKO, also die Ständige Impfkommission, die Impfung zwischen dem 9. und 14. Lebensjahr, sowohl für Mädchen als auch für die Jungs. Mhm. Also das ist ganz wichtig zu wissen, dass die Jungs seit 2018 auch empfohlen werden zu impfen. Die Krankenkassen, also die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen es aber auch bis zum 18. Lebensjahr. Ich selber würde es tatsächlich auch zwischen dem 9. und 14. Lebensjahr empfehlen und wenn möglich auch wirklich vor dem ersten Geschlechtsverkehr, damit man einfach noch nicht mit irgendeinem humanen Papillomavirus in Kontakt gekommen ist mhm. und man am besten von der Impfung auch profitieren kann.
0: Menschen, es gibt ja Menschen, die stehen der Impfung skeptisch gegenüber und äh, 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 fühlen dafür auch gute Gründe. Muss man Angst haben vor der Impfung? Auch da würde ich jetzt ein relativ entschiedenes Nein einmal
1: sagen. Also die Impfung ist sehr, sehr sicher. Die ist millionenfach verabreicht worden. Es gibt keine klinische Studie, die wirklich schwerwiegende Komplikationen oder Probleme im Zusammenhang mit dieser Impfung ähm, aufgezeigt hat. Das Einzige, was häufiger mal vorkommt, ist letztendlich eine Lokalreaktion, also Rötung der Haut, eine leichte Schwellung oder Schmerzen im Armbereich. Mhm. Aber dass es wirklich zu schwerwiegenden Impfreaktionen oder Zwischenfällen gekommen ist, ist definitiv bisher nicht bewiesen
0: und auch nichts bekannt. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!